0: اماب رحمان الرحیم رب لي صدری لي امری. من لسانی قولی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو کوئی بھی اور مخلوق بنا سکتا تھا اور ہم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے وہ چاہتا تو ہمیں کسی جنگل میں کوئی جانور بنا کر پیدا کر دیتا اور ہماری زندگی کا مقصد محض غذا کی تلاش محض ٹھکانے کی تلاش اور ختم ہو جانا اگر وہ چاہتا ہمیں کسی بچھو یا بجو یا کسی کیچڑ کے کیڑے کی شکل میں بھی بنا سکتا تھا وہ چاہتا تو ہم کسی جہٹ کے اندر کسی گندگی کے ڈھیر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتے ہم کیا کر سکتے تھے ہم نہ بولنا جانتے اپنے دکھ درد کا اظہار کر سکتے ہماری کیا حیثیت ہوتی ہماری کیا ہستی ہوتی کچھ بھی تو نہیں اور اگر دیکھا جائے تو ہماری اٹھان ہوئی ایک ایسی ہی اصل سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کو اس کی اصلیت پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان نے دیکھا نہیں ہم نے اسے کس چیز سے بنایا ایک بے قیمت بے قدر پانی سے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان کی پیدائش زمین سے ہوئی لائف کی ابتدا امیبا سے ہوئی امیبا کی پیداوار کیچڑ میں ہوتی ہے انسان گویا کیچڑ کے اندر ایک کیڑے کی شکل میں اس نے جنم لیا وہاں سے اس کی نسل کا سلسلہ شروع ہوا اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اس سٹیج سے خود آگے نہیں بڑھ سکتے تھے ہم سب اپنی تخلیق کی ابتدا میں ایک چھوٹا سا حقیر کیڑا ہی تو تھے جسے اللہ نے نشو نما دی اور انسان بنایا یہ سراسر اس کا کرم ہے اس کی رحمت ہے انسان اپنی پیدائش کی ابتدا میں ایک مائکروسکوپک کیڑے کی حیثیت رکھتا ہے جس کا وجود بس اتنا ہوتا ہے کہ اسے ایک آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا پھر اللہ تعالی جمے ہوئے خون کی شکل میں ڈالتا ہے اس اسٹیج پر انسان ایک لیچ ایک ایسی چیز سے ملتا جلتا ہوتا ہے کہ جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اسے دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اگلی اسٹیج پر یہ انسان ایک جیتی جاگتی مخلوق ہوگا لیچ جسے جون کہا جاتا ہے انسان اپنی سٹیج کے اگلے مرحلے پر ایک جوک کی شکل میں ہوتا ہے جمع کے رحم کے ساتھ چمٹا ہوا لٹکا ہوا ہوتا ہے اللہ چاہتا تو وہی لٹکتا چھوڑ دیتا وہ روح نہ ڈالتا وہ دنیا میں نہ لاتا ہم کیا کر سکتے تھے وہ چاہتا تو ایک جونک بنا کر کسی جانور کے جسم کے ساتھ چمٹا دیتا ہمیں معلوم ہے کہ جونک کی غذا کیا ہوتی ہے خون گندا خون پینا عموماً جوہڑوں کے اندر بھینسیں ان کے جسموں کے ساتھ جونکیں چمٹ کر گندا خون پیتی ہیں وہ چاہتا ہمیں جونک بنا دیتا لیکن اس نے ہم پر کرم کیا اور ہمیں اگلی سٹیج پر لے آیا اس سٹیج پر انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ایک جانور سے ملتا جلتا ہوتا ہے اگر ایمبریو کو آپ دیکھیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں بازو جن کی ابھی انگلیاں نہیں بنی ہوتی بالکل لمبی سی ٹیل ایسے لگتا ہے ایک جانور وہ چاہتا ہمیں جانور بنا کر چھوڑ دیتا ہم کوئی بلی یا کتا بھی ہو سکتے تھے جو ہر گھر سے دھتکار دیے جاتے ہر جگہ سے ششکار دیے جاتے کوئی قدر قیمت نہ ہوتی جانور اپنی غذائیں کہاں سے تلاش کرتے ہیں ہم بھی معلوم نہیں پیٹ بھرنے کے لیے کہاں کہاں مارے مارے بھٹکتے ٹھوکریں کھاتے اور پیٹ بھرتے وہ چاہتا ہمیں بندر بنا دیتا کہ ہمارے کان بھی انسانوں سے ملتے ہوتے اور ہمارا حال ہلیا بھی ہماری انگلیاں اور ناخن بھی بظاہر انسانوں سے مشابہ ہوتی لیکن کبھی بندر کو دیکھیں تو صحیح اور اپنے آپ کو دیکھیں کتنا فرق ہے عموماً ہمیں شکوا رہتا ہے ہماری شکل اچھی نہیں بنائی گئی ہمارے منہ پر بال کیوں ہیں اور طرح طرح کی ناشکری کی باتیں کرتے ہیں لیکن اس رب نے بہت ہی خوبصورت شکل دی فتبارک اللہ احسن الخالقین بہت ہے بابرکت بذات رب جو سب سے بہترین خالق ہے اس نے ہمیں انسان بنایا عزت عطا کی ولاق کرمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی خشکی اور سمندر کو ہمارے لیے مسخر کیا ان فضاؤں کو ہمارے لیے مسخر کیا یہ ہوائیں ہمارے لیے بنائی یہ سبزہ یہ پہاڑ یہ سمندر انسان کی خدمت کے لیے اتنی نعمتیں جن کو شمار نہ کر سکے وہ لا نے اگر تم اللہ کی نعمت گننا چاہو گن نہیں سکتے صرف ایک آنکھ ایک لمحے میں جو کچھ دیکھتی ہے ایک دفعہ دیکھ کر جو ہم آگ دیتے ہیں گویا ایک کیمرے کی تصویر جو اتاری جاتی ہے اس میں ستر لاکھ خلیے کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے کوپریٹ کرتے ہیں اگر ان میں سے ایک دو میں بھی بگاڑ آ جائے تو ہم دیکھنے سے رہ جائیں ہم بیک وقت کتنے رنگ دیکھتے ہیں کسی بھی ایک چیز پر نظر ڈالیں مثلا ہمارے آگے یہ بچھا ہوا میز پر کپڑا اس میں دو رنگ نمایاں ہیں ہم بیا دونوں رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور دونوں کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں یہ تمیز کرنے کی صلاحیت اگر وہ نہ دیتا تو ہم کو یہ ایک ہی رنگ نظر آتا اور زندگی کا لطف رنگوں کی پہچان کے بغیر کیا ہوتا اگر ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہی ہو جاتی ہم کیا کر سکتے تھے ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہی دیکھتے چلے جاتے جیسا کہ کئی جانور دیکھتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں لیکن ان کے لیے کائنات میں رنگ نہیں وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے وہ محض دیکھتے ہیں اور صرف وہ دیکھتے ہیں جن سے ان کا پیٹ بھر سکے یا وہ خطرے سے بچ سکے وہ چاہتا تو ہماری غذا صرف گھاس ہوتی ہم گھاس کھاتے دنیا سے رخصت ہو جاتے کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ جو ہم جیسے مزے مزے کے کھانے نہیں کھا سکتے وہ کھائیں بھی تو کھا ہی نہیں سکتے ان کے اندر اس کی طلب ہی نہیں بھوک ہی نہیں چاہت ہی نہیں یہ جو مختلف چیزوں کی چاہت اللہ نے دل میں رکھی ایک اٹریکشن رکھی ایک محبت رکھی یہی کتنی بڑی نعمت ہے انسانوں میں سے کچھ انسان ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ اچھے لگنے والے لوگ ہمارے دل کی خوشی کا سامان ہوتے ہیں ہمیں اپنے والدین اپنے بچوں اپنے دوستوں سے محبت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اگر اللہ یہ دلوں میں محبت نہ ڈالتا زندگی کتنی پھیکی ہو جاتی مختلف چیزوں کو دیکھ کر ہم اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں کبھی رو پڑتے ہیں کبھی ہنس پڑتے ہیں کبھی غصہ کرتے ہیں اگر یہ جذبات ہمارے اندر نہ ہوتے ہم محض ایک روبوٹ ہوتے ہماری کیا حیثیت ہوتی کہ ایک ایسا انسان ایک ایسی مشین جس کے اندر کوئی جذبہ نہیں نہ خوشی نہ غم نہ دکھ نہ تکلیف کسی چیز کا احساس نہیں ہماری زندگی کتنی پھیکی ہوتی بکھرے ہوئے رنگ کتنا سکون دیتے ہیں زندگی میں کتنی جان پیدا کر دیتے ہیں ہم مختلف ذائقے چک کر کتنا لطف اٹھاتے ہیں مختلف آوازیں سن کر کتنا انجوائے کرتے ہیں یہ سب انجوائے جانوروں کے لیے نہیں ہے انسانوں کے لیے ہے یہ سب کچھ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے خلق کم ما ارد جمی آ جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا ہم بول سکتے ہیں جانور بول نہیں سکتے ان کی آوازیں کتنی مبہم ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں یا خوشی کا کر رہے ہیں یا کسی کو بلا رہے ہیں یا کسی پہ ناراض ہو رہے ہیں یہ طرح طرح کے لباس مختلف رنگوں کے لباس موسم کی مناسبت سے بدلتے لباس یہ چوائس ہمارے پاس ہے جانوروں کے پاس نہیں ہے ایک بلی گرمی ہو یا سردی اس کو ایک ہی کھال پہننا ہے ایک ہی رنگ پہننا ہے اس میں کچھ فرق نہیں کر سکتی یہ سب ویرائٹی ہمارے لیے رکھی گئی کیا ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کے شکر گزار نہ ہوں گے اس کی طرف توجہ نہ دیں گے اس کی طرف پلٹیں گے نہیں اسے اس کا حق نہ دیں گے اس کی قدر نہ جانیں گے اس کو اہمیت نہ دیں گے اس نے تو ہمارے لیے وہ کچھ کیا جو ہمارے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے لیکن کیا اللہ کی ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ جتنی بھی اہمیت ہے کیا اس ذات کی کیا اس ہستی کی اتنی بھی امپورٹنس ہے ہماری لائف میں جتنی ہماری زندگی میں ہمارے دوستوں کی ہے ہمارے بہن بھائیوں کی ہے یہ مال اس نے ہمیں دیا لیکن کتنے افسوس کی بات ہے ہم مال کی محبت میں اس کو بھول جاتے ہیں لطف اٹھانے کی طاقت اس نے ہمیں دی لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لطف اٹھانے میں محب ہو کر اسی کو بھول جاتے ہیں اسی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہی وہ امپورٹنٹ نہیں رہتا اسی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی یہ سب رویہ کیا شکر گزاری کا رویہ ہے نہیں تو پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اسلام کی نعمت دی اپنی پہچان دی اپنی طرف آنے کا راستہ دکھایا سکون اور اطمینان سے جینا سکھایا خوش رہنے کا گر سکھایا کیا اس کا ہم پر احسان نہیں اور اس کے اس احسان کے بارے میں ہم نے کیا سوچا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اتنا کچھ اس سے لے کر ہم اس کو کیا دے رہے ہیں ہم نے اسے دینے کا کیا سوچا ہے عموماً ہم سوچ لیتے ہیں وہ تو بادشاہ کائنات ہے اس کو ہم سے کیا لینا ہاں اسے ہم سے کچھ بھی نہیں لینا وہ ہم سے مال نہیں مانگتا وہ ہم سے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتا اس لیے کہ سب کچھ اس کا اپنا دیا ہوا ہے اس کا اپنا بنایا ہوا ہے اس کا اپنا بھیجا ہوا ہے وہ بھلا ہم سے لے کر کیا کرے گا اس کو تو ان چیزوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں پھر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں کیونکہ جب اس کے اتنے بے شمار احسانات ہیں تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اس کے احسانات کے بدلے میں کچھ تو کریں اس لیے کہ احسان کے بدلے میں سکون ہوتا ہے لیکن جب تک یہی نہ پتا ہو کہ وہ دینے والا ہم سے کیا چاہتا ہے اس وقت تک ہم بھلا کریں گے بھی تو کیا کریں گے وہ ہمیں اپنی کتاب میں اپنے اس قرآن میں بتاتا ہے کہ اسے ہم سے کیا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اس لیے کہ ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ہم اپنے محسن کا حق ادا کریں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اگر ہمارے ساتھ اچھا کیا گیا ہے تو جواب میں ہم بھی اچھا کریں کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم اچھا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اور اچھا کروں گا اور ویسے بھی اس نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا تو ساتھ ہی بتایا تبارک اللہ دہل ملک وہ قدیر احسن خلقیات بہت بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ آزما کر دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے عملا کہ تم میں سب سے اچھے عمل کس کے ہیں اس نے ہم سے کیا مانگا اچھا عمل مانگا اچھا عمل کیا ہوتا ہے اچھے کا معیار کیا ہوتا ہے ہر چیز میں اچھائی اور برائی کا معیار موجود ہے مثلا اگر آپ ایک کپڑا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اچھا ہے یا نہیں تو کپڑے تو سب کپڑے ہوتے ہیں آپ کس کو اچھا کہتے ہیں اچھائی کا ایک معیار تو ہوتا ہے کہ جسے آپ اچھا کہہ سکیں کسی انسان کا کوئی اخلاق کوئی بہیوئر آپ اس کو اچھا یا برا کہتے ہیں فلاں شخص بہت اچھا ہے کیوں؟ کیا اچھائی ہے اس میں اچھائی کس کو کہتے ہیں ایک وہ معیار ہے جو ہم انسانوں کا بنایا ہوا ہے جسے انسان اچھا کہتے ہیں اور ایک وہ جو ہمارے رب کا بنایا ہوا ہے اب ہمیں جب رب کے لیے اچھا کرنا ہے تو انسانوں کے بنا ہوئے معیار کو نہیں دیکھنا کہ انسان کس کو اچھا کہتے ہیں پھر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کو اچھا کہتا ہے کیونکہ ہم اسی کے پاس تھے نے ہمیں یہاں بھیجا ہے نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں ہمیں اسی کے پاس واپس جانا ہے اسی نے ہم سے ہماری زندگی کا حساب لینا ہے کے ہاتھ میں جزا اور سزا ہے لہٰذا ہمیں اگر اچھا کرنا ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے اس کے معیار کے مطابق اس کوالٹی کو میٹ کرنا ہے جو اس نے ہم سے چاہی ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کس کو اچھا کہتے ہیں اس لیے کہ ہر انسان کی اچھائی کا معیار مختلف ہے اس وقت ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک نے مختلف رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اور ہر ایک اپنے خیال سے اچھے کپڑے پہن کر آیا ہے لیکن کتنی ورائٹی ہو گئی اچھے میں کسی نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ یہ پہن کر چلو ہر ایک نے وہ پہنا جو وہ اس کو اچھا لگا اب یہ اچھائی بہت سارے قسموں میں بٹ گئی لہذا دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ وہ جس کو ہمیں جا کر اچھا برا بتانا ہے وہ کس کو اچھا سمجھتا ہے اس کے لیے اس نے ہمیں دو چیزیں بتائی کہ کسی بھی چیز کو جب دیکھنا ہو کہ اچھی ہے یا نہیں تو آؤ دیکھو میری اس کتاب میں کہ یہ کیا بتاتی ہے اگر یہ اس کو اپروو کر دیتی ہے کہ اچھا ہے تو بس کر لو اس کو پھر یہ نہ دیکھو کہ لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اور دوسرا اچھا کیا ہے لقت گانا لکھم فی رسول اللہ حسنا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اچھا نمونا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم اللہ کے پسندیدہ انسان تھے محبوب تھے اگر کوئی اچھا بننا چاہتا ہے تو ان کی زندگی کو دیکھنا ہوگا ان کی سنت کو دیکھنا ہوگا ان کی سیرت کو دیکھنا ہوگا ان کے لائف سٹائل کو دیکھنا ہوگا اچھائی کا معیار وہاں سے ملے گا جس کو انہوں نے اچھا کہا وہی وہ اچھا ہے اور جو ان کو پسند نہیں وہ اچھا بھی نہیں لہذا ہر وہ کام جسے ہم اللہ کے لیے اچھا کریں گے وہ ان دو چیزوں پر پورا اترنا چاہیے اس کے یہ دو معیار ہوں گے ورنہ اگر انسان اچھا اس کو سمجھتا ہے جو اس کا دل کہتا ہے تو ہر انسان کا دل مختلف طرح کی خواہشات رکھتا ہے اگر ہم اچھا اس کو کہتے ہیں جو ہماری عقل سوچتی کہ یہ اچھا ہے تو وہ اچھا نہیں کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں مثلا آپ کا بچہ کسی کی کوئی چیز چوری کر کے لے آتا ہے اور بہت ہی قیمتی چیز ہے اور آپ اس قیمتی چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور بچے کو شاباش دے رہے ہیں تم نے بہت اچھا کیا کہ اتنی اچھی چیز بغیر کسی قیمت کے کی ادا کیے گھر میں لے آئے ہو لیکن ایک دوسری ماں اپنے بچے کو اسی فیل پر ناراضگی کا اظہار کرے گی کہ تم نے اچھا نہیں کیا کسی کی چیز تم کیوں اٹھا لائے یہ اچھا نہیں ہوا اب دو انسانوں کا معیار ایک کام کے بارے میں بالکل اپوزٹ ہے ایک کسی کا مال چرانے کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرا کسی کی چیز لینے کو اچھا نہیں سمجھتا ایک شخص کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے اور انتہائی بدتمیزی اور بداخلاقی سے بول رہا ہے ایک شخص اس کو دیکھ کر کہتا ہے تم نے بہت اچھا کیا اتنا بدتمیزی سے جواب دیا دوسرا کہتا ہے نہیں تم نے اچھا نہیں کیا ایسے جواب نہیں دیتے کیا ہے اچھا اس کو سوچو اس کو دیکھو یا اس کو دیکھو کس کے میں یار کو مانوں کسی کے بھی نہیں یہ دیکھوں کہ میرے خالق نے میرے لیے کیا پسند کیا ہے لہذا اچھائی کا معیار انسان نہیں اچھائی کا معیار دل کی خواہشات نہیں اچھائی کا معیار عقل نہیں اچھائی کا معیار دنیا کا وقتی فائدہ اور نقصان نہیں اچھائی بس وہ اچھائی ہے جو ہمارے خالق کی نظر میں اچھائی ہے لہذا جب ہم اچھا کریں گے تو دیکھیں گے وہ کس کو اچھا کہتا ہے اکم احسن عملہ اور دوسری چیز عمل ہے عمل ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ کر رہا ہے مثلاً اس وقت بھی ہم سب ایک عمل کر رہے ہیں اور وہ سننا ہے کچھ سن رہے ہیں بیٹھے ہیں اور اس وقت آپ کسی کانسرٹ میں بھی بیٹھے ہو سکتے تھے کسی گانے بجانے کی مجلس میں بھی بیٹھے ہو سکتے تھے اور ہو سکتا ہے آپ یہاں سے زیادہ وہاں انجوائے کر رہے ہوتے بہت تھرل ہوتی بہت خوشی ہوتی ہلڑ بازی ہوتی اور آپ مجلس کے اختتام پہ کہتے بہت مزہ آیا بہت اچھا لگا کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اچھا کہا اور آپ کے اس عمل کو اپرو کیا ایوکم احسن و املا عمل سننا ایک عمل کا نام ہے سوچنا ایک عمل کا نام ہے آپ سوچ رہے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اوقات ہم کسی کے خلاف سوچ رہے ہوتے ہیں کڑ رہے ہوتے ہیں جل رہے ہوتے ہیں فلاں شخص ایسا اور ویسا اس نے ایسا اور ایسا برا کیا اور سوچتے چلے جاتے ہیں فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس نے مجھے یہ کیوں کہا ہم اس کے رویے پر بس بیٹھے کڑتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ کاموں میں اہم کام خلو سوچنا ہوتا ہے انسان کی سب سے زیادہ انرجی جس چیز پر لگتی ہے وہ اس کے دماغ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے انسان کی طاقت کا سب سے زیادہ حصہ اس کی سوچ پر خرچ ہوتا ہے لیکن کبھی سوچتے ہوئے ہم نے دھیان دیا اس بات پر کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہماری سوچ اچھی ہے یا نہیں انسان کے عمل کی ابتدا بھی سوچ سے ہوتی ہے وہ جو سوچتا ہے وہی کچھ کرتا ہے اچھی سوچ ایک اچھے بیج کی حیثیت رکھتی ہے اگر بیج میں کوئی خرابی ہو تو کبھی بھی اچھا پودا نہیں نکل سکتا عموماً جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو وہ عمل صرف ظاہری ہاتھ پاؤں ہلانے کا عمل سمجھا جاتا ہے حالانکہ عمل سوچ سے شروع ہوتا ہے عمل کا بیج سوچ ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں مثلاً کسی انسان کو آپ دیکھتے ہیں بہت گرم جوشی سے ملتے ہیں یہ عمل صرف بظاہر ملنے کا نہیں یہ نتیجہ ہے آپ کی اس سوچ کا جو آپ اس کے بارے میں رکھتے ہیں آپ کی ملاقات آپ کا ہینڈ شیپ آپ کا اس سے مسکرانا یا ناراضگی کا اظہار کرنا یہ سب کچھ نتیجہ ہے سوچ کا کہ آپ اس کے بارے میں کنسرن ہیں یا نہیں مثلاً کچھ لوگوں کو دیکھ کر آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت محبت سے آپ ملتے کچھ کو دیکھ کر آپ نظریں چڑانے لگتے ہیں اور ادھر ادھر گم ہونے لگتے ہیں کہ آمنا سامنا نہ ہو تو اچھا ہے کیوں یہ آپ کا عمل کیسے بدل گیا آپ تو وہی ہیں ابھی تو اس سے کھڑے بہت اچھی طرح مل رہے تھے اور ادھر منہ کرتے ہی آپ کچھ اور ہو گئے عمل بدل گیا کیوں بدلا کہ آپ کی سوچ بدلی احسن عملہ کی بنیاد احسن عمل خوبصورت سوچ سوچ کا حسن عموماً ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ بیچاری اندر چھپی ہوئی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی لیکن یاد رکھیے وہ سب سے زیادہ نظر آنے والی چیز ہے وہ بظاہر چھپی ہوئی ہے اس میں پردہ پڑا ہوا ہے لیکن سب سے طاقتور چیز ہے سوچ صرف سوچ نہیں ہوتی وہ ایک انرجی رکھتی ہے سوچ دوسروں کو متاثر کرتی ہے آپ کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیسا دل رکھتے ہیں آپ کی نگاہیں آپ کی آنکھیں آپ کا رویہ آپ کا ملنا جلنا سب کچھ عیا کر دیتا ہے مثلا آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے فوراً آپ کے رویے سے پتہ چل جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے فوراً عمل سے دیکھا جائے گا کیونکہ سوچ صرف سوچ نہیں رہتی وہ بول بن جاتی ہے ہم کیا بولتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں وہی جو ہم سوچتے ہیں اس وقت میں کیا بول رہی ہوں وہی جو میں سوچ رہی ہوں اگر میں سوچ نہ سکوں تو میں بول نہ سکوں اور اگر اس وقت کسی اور مجلس میں ہوں تو کچھ اور سوچوں جو سوچوں وہی بولوں کسی انسان کے بارے میں آپ کیا اوپینین دیتے ہیں وہی جو آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں لہذا آپ کی گفتگو آپ کی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے آپ دن بھر کیا باتیں کیا کرتے ہیں آپ کسی سے بھی مل کر کیا ڈسکشن کرتے ہیں آپ کی باتوں میں کیا ہوتا ہے کبھی اپنی باتوں کو کھنگالا کیجئے کیا بول رہے ہیں کس ٹاپک پہ بات کرنا پسند کرتے ہیں عموماً ٹی نیجرس کیا باتیں کرتے ہیں جو ان کی سوچ پہ غالب ہوتا ہے سب کو پتا ہے سکولز میں لڑکیوں کا ہاٹ ٹاپک کیا ہوتا ہے وہی جو ان کی سب سے پسندیدہ چیز ہوتی ہے جو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں وہی پھر باتیں ہوتی ہیں ہماری سوچ کیسے بنتی ہے کیونکہ سوچ بھی ماحول کا نتیجہ ہوتی ہے آپ کی سوچ آپ کی کمپنی سے ڈیولپ ہوتی ہے آپ کے حالات اور آپ کے ساتھ گزرنے والے واقعات آپ کی سوچ بناتے ہیں آپ کی مجلس آپ کی صحبت آپ کی کمپنی آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں کن لوگوں سے ملتے جلتے ہیں کیا پڑھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں یہ ایک سرکل ہوتا ہے ایک سائیکل چلتا ہے جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے اندر جاتا ہے وہاں سے پروسیسنگ ہوتی ہے وہ سوچ پھر آپ کی بات میں آتی ہے اور بات کے ساتھ ہی عمل میں آ جاتی ہے تو اوکم احسن و عملہ صرف کسی ایک سنگل ایکشن کا نام نہیں یہ پورا سائیکل چلتا ہے جس ماحول میں آپ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو کرتے ہیں وہ مل کر آپ کی سوچ بناتا ہے جو سوچتے ہیں وہ آپ کے عمل میں ظاہر ہو جاتا ہے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے خالق کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو ہمیں اس کے لیے خالق کا تعارف چاہیے اللہ سے محبت چاہیے اللہ سے تعلق چاہیے ایسی جگہیں چاہیے ایسے انسان چاہیے ایسی کتابیں چاہیے ایسا ماحول چاہیے جو ہمیں وہ سوچ دے جو اپنے خالق کی طرف لے کے جائے جو اس کی نعمتوں کا احساس دلائے کیونکہ ہماری سوچ ہمارے حالات کی پیداوار ہے ماحول کی پیداوار ہے اگر چاہتے ہیں کہ احسن و عملہ کر سکیں ماحول بدل لیں ماحول اچھا کر لیں دوستی اچھی کر لیں کمپنی بدل لیں گفتگو بدل لیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو کان کو کیا بتایا کہ یہ علم کے ذرائع ہیں اور ان کی سب چیزیں دل تک جاتی ہیں اسی لیے فرمایا اِنَّ السَّمع كل کہ آنھ، کان اور دل ان سب سے سوال ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آنکھ سے پوچھیں گے کیا دیکھتی رہی کان سے پوچھیں گے کیا سنتے تھے دل سے پوچھیں گے کیا سوچتے تھے ان کا حساب ہوگا کبھی سوچا ہم نے سوچتے ہی نہیں ہم سمجھتے ہیں بس مل گئے ہیں استعمال کو اس لیے جیسے تیسے چاہیں استعمال کریں نہیں ان سے پوچھا جائے گا حساب لیا جائے گا کیونکہ یہ تین چیزیں ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں آسن عمل ان کے نتیجے میں آتا ہے اگر ہم احسن عمل چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سوچ کو خوبصورت احسن کا لفظ حسن سے ہے حسن حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں اور حسن کا لفظ سب کو اٹریکٹ کرتا ہے سب کو اچھا لگتا ہے خوبصورت چیز سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے بندوں کو بھی خالق کو بھی آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں عموما ہم شکوا کرتے رہتے ہیں ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس قابل ہیں کہ کوئی ہم کو پوچھے ہم نے کیا کیا کسی کے لیے کہ کوئی ہم کو پوچھے اگر ہم دوسروں کے لیے صرف اذیتوں کے سامان پیدا کرتے ہیں تو کوئی ہم کو کیوں پوچھے ہر شخص ہم سے بھاگے گا اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بھی اچھے ہو جائیں جو انسان کی ایک ضرورت ہے کہ انسان دنیا میں پرامن طریقے سے رہ سکے اسے لوگوں کی پروٹیکشن حاصل ہو اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق ہمارا رب ہماری طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہو وہ ہم سے محبت کرے ہم اس کی نظر میں کوئی مقام حاصل کر جائیں کیونکہ ہمیں واپس جانا ہے نا اس کے پاس ایسے ہی چلے گئے تو مشکل پڑ جائے گی تو اس کے لیے اچھی سوچ احسن و عملہ کی بنیاد احسن سوچ اچھی گفتگو خوبصورت باتیں جو تنز اور تانوں سے پاک جگالی گلوچ سے پاک جھوٹ فریب سے پاک دھوکے سے پاک سنسیئر ایٹیچیوڈ انسانوں کے ساتھ جھوٹے وعدے نہ کریں جھوٹی امیدیں نہ دلائیں دوسروں کو دھوکے میں نہ رکھیں اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو دکھ بھی نہ دیں کوئی کسی کو اچھی بات نہیں بتا سکتے تو بری بات بھی نہ سنائے اچھی بات اور پھر اچھا معاملہ دو طرفہ اللہ کے ساتھ بھی بندوں کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کہ جو کچھ وہ ہم سے چاہتا ہے وہ کریں وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم شکر گزار ہو جائیں وہ ہم سے شکر گزار دل چاہتا ہے ہم سے جھکنے والی پیشانی چاہتا ہے کہ آجی اختیار کریں اس کے سامنے اسی لیے تو نماز کا حکم ہے دن میں پانچ مرتبہ ڈاؤن ٹو ارتھ سر نیچے لے آؤ کیونکہ اس کے آگے جھکو گے تو بندوں کے ساتھ بھی آجزی کرو گے اس کو تکبر پسند نہیں ہمارے لیے اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ اس کی عبادت جیسا کہ وہ قرآن میں بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی خاطر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ جس کام کے لیے میرے رب نے مجھے یہ سب کچھ دیا کیا میں وہی کام کر رہی ہوں یا نہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم ہر کام کر رہے ہوتے ہیں بس سارے کاموں میں اس بات کا حصہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کے لیے بھی کچھ کریں ہم اپنی طاقت اپنی انرجی ہر چیز سے دنیا کے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے گھر بنانا ہے کتنی انرجی لگا دیتے ہیں سجانا ہے پکانا ہے پہننا ہے شادی بیاہ کرنا ہے ان سب کاموں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے کتنا کتنا وقت نہیں لگاتے ایک ایک بازار کے چکر میں کس قدر خاری ہوتی ہے لیکن نہیں تھکتے خوشی سے اگلے دن پھر جانے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن ایک نماز میں کیا اتنی ہی طاقت لگتی ہے جتنی ایک بازار جانے میں صرف ایک مرتبہ نہیں بازار میں گھنٹوں بھی گزر جائیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی نماز میں دس منٹ بھی دل لگانا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کی خاطر تھوڑا سا مال دینا پڑے تو مشکل اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کے کے ایک چکر میں بہت کچھ خرچ کر ڈالتے ہیں ایک وقت کے کھانے میں ہزاروں بھی لگ جائیں تو جسٹیفائی کرتے ہیں کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا دینے میں اللہ کے نام کی خاطر کتنا دل رکھتے ہیں کتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں کتنا مشکل لگتا ہے اور دے کر بھی کیسا کیسا احسان جتاتے ہیں ہمارے یہ رویے یہی تو ناشکری کے رویے ہیں کہ جس نے سب کچھ دیا اسی کے لیے نہیں ہم کہتے ہیں نماز کا وقت نہیں کیا کریں ٹائم ہی نہیں ملتا بہت مصروف ہے زندگی نماز کے لیے وقت نہیں ملتا گویا دوسرے لفظوں میں اپنے رب کے لیے وقت نہیں ملتا جس نے سب کچھ دیا اسی کے لیے وقت نہیں جس نے سب کچھ دیا اس کے لیے جھکنے کا وقت نہیں اور وہ بھی جھک کر ہم اس کو تو کچھ نہیں دیتے خود ہی اور مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے ہی لئے جھکتے ہیں اس کو تو کچھ نہیں چاہیے اس کی بات سننے کے لیے وقت نہیں دل تو بڑا چاہتا ہے ہم بھی قرآن سیکھیں کیا کریں وقت ہی نہیں وقت نہیں ملتا بڑی مجبوریاں ہیں بڑی مصروفیات ہیں بڑی ذمہ داریاں ہیں بڑے کام ہیں کبھی سوچیں کہ ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیسے کیسے وقت نکالتے ہیں کہاں کہاں سے نکالتے ہیں دل کی مرضی پوری کرنے کے لیے کوئی مجبوری آڑے نہیں آتی ایسے ایسے راستے نکال لیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے ہمارا یہ رویہ کسی انسان کے ساتھ ہو تو اور بات اپنے رب کے ساتھ جس نے سب کچھ دیا اس کے ساتھ تو سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے رب کے لیے شکر گزار دل کی ضرورت ہے جب دل میں شکر آئے گا تو زبان پر اس کا ذکر ضرور آئے گا لہذا ذکر کرنے والی زبان چاہیے اور اس کی پسند کا عمل کرنے والا انسان چاہیے اور اس کی پسند کہاں سے معلوم ہوگی اس کی کتاب سے اور اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے ماحول کی ضرورت ہے مجلس کی ضرورت ہے اور ان سب کاموں کے لیے نیت اور ارادے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وہ ان الحمدللہ رب العالمین کوئی سوال کیجئے کیونکہ عموماً علم کی مجلس جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر بات کرنا کسی علمی ٹاپک پر مشکل لگتا ہے ان کا سوال ہے قرآن سیکھنے اور پڑھنے کے علاوہ کون سے عمل ہیں کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں قرآن سیکھنے کی بات جو میں نے کی وہ اس لیے کہ وہ ایک کنجی ہے جس سے دروازہ کھل جاتا ہے ہر روز ایک نیا عمل پتہ چلتا ہے جب انسان کو کنجی مل جاتی ہے نا چابی مل جاتی ہے تو دروازہ کھل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے اور اگر وہ کنجی نہیں تو سب کچھ اندر بند پڑا ہے کسی بھی چیز تک آپ کی اپروچ نہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ دیکھیں کہ روزانہ اگر ہم قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا سنتے ہیں کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو وہ ہر روز آپ کو اچھا کام کرنے کا ایک نیا راستہ بتاتے ہیں کہ آج یہ کر لو آپ کچھ عرصہ وہ کرتے ہیں پھر ایک نئی چیز آ جاتی اب یہ کر لو اب یہ کر لو سٹیپ بائی اسٹپ گریجولی سلولی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے تسکیا ہوتا ہے اچھے امال صرف چند ایسے نہیں جو گنے جا سکے انگلیوں پر ایک چین چند وقتی کاموں کا نام نہیں یہ ایک مستقل کوشش کا نام ہے جب جا کر زندگی خوبصورت ہوتی ہے اور درخت ہی کی مثال دوں گی مثلا یہ درخت جو آج کتنا اونچا آپ کو نظر آ رہا ہے جب یہ پہلے دن کا بچہ تھا تو کتنا چھوٹا ہوگا جب وہ بیچ سے باہر کومپل نکلی ہوگی تو کتنا سا ایمان بھی اسی طرح جب دل میں آتا ہے تو بالکل ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہوتا ہے چھوٹی سی کومپل پھر اس کو پالنے کے لیے کیا چاہیے تھا ماحول چاہیے تھا نا پانی چاہیے روشنی چاہیے ہوا چاہیے اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہو جاتی تو یہ درخت آج اس حال میں نہیں ہو سکتا تھا پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے شروع میں آپ جیسے ایک بچے کو دودھ پلاتے ہیں درخت کو پانی دیتے ہیں اس کے آس پاس حفاظت کرتے ہیں ایک جنگلہ لگا دیتے ہیں کہ یہ ذرا بڑا ہو جائے پھر جب آندیاں چلتی ہیں تو ساتھ سپورٹ کھڑی کرتے ہیں کہ یہ گر نہ جائے ٹوٹ نہ جائے بینڈ نہ ہو جائے حتیٰ کہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح انسان کو اپنی نیکی ایمان کے لیے پانی بھی چاہیے پانی کیا ہے قرآن پاک میں علم جو ہے اس کو پانی سے تشوی دی گئی کہ کوئی بھی شخص اگر نیک بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے ایمان کے بیج کو مستقل علم کا پانی دے روشنی چاہیے ہوتی ہے اس وقت اس ماحول کو ان درختوں کے علاوہ کیا چیز خوبصورت بنائے ہوئے ہے یہ روشنی اگر ذرا یہ لائٹس آف کر دیں تو پھر پتا چلے گا کہ ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں یہاں وہ ایک دم ساری خوشی گھبراہٹ میں بدل جائے گی ایک دم لگیں گے معلوم نہیں یہ کون سی جگہ ہے کیا ہے تو جیسے پودے کو آگے بڑھنے کے لیے پانی کے علاوہ روشنی بھی چاہیے تو یہ روشنی کیا چیز ہوتی ہے یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو بلب کی شکل میں جلتے ہیں اچھے لوگوں کا ساتھ جن کی ذات ایک روشنی کا سبب ایک سورس ہوتی ہے جن کو دیکھ کر آپ کے اندر کے ذرے چمک اٹھتے ہیں ہم ذرے کی شکل میں ہوتے ہیں نا جو سورج سے ایک دم جب رابطہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ذرہ اتنی تیز شوا چھوڑتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں آ چکتی ہے کبھی زرے کو چمکتے دیکھا آپ نے تو ذرے کو چمکانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے اور صرف ایک بلب سے سارا محل روشن نہیں ہوتا آپ نے دیکھا کچھ بڑے بڑے بلب لگے ہوئے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں یہ سارے مل کر حسن پیدا کر رہے ہیں کچھ روشنی دیتے ہیں کچھ خوبصورتی پیدا کرتے ہیں ماحول میں فضا بدلتے ہیں رخ بدلتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے آس پاس ایسے باہمت لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمیں روشنی بھی دیں خوبصورتی بھی دیں اس کے بغیر اگر ہم تنہا بیٹھے رہیں تو ہمارا ایمان پنپ نہیں سکتا قرآن پاک میں اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے ایک دوسرے کو حق بات بتائی اور ایک دوسرے کو صبر پہ جمایا گرنے لگے تھام لیا مجھے سپورٹ کی بات کی نا میں نے کہ پودے کو مضبوط ہونے کے لیے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ابتدا میں کیا ہوتا ہے کبھی ادھر بینڈ کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے کبھی, کبھی آپ سیدھا کرتے ہیں پھر آپ کسی چیز سے باندھ دیتے ایک اور لکڑی ساتھ لگا کے اسے کتنے رسیوں سے باندھ دیتے ہیں تو بالکل انسان کو بھی ایسی ہی ابتداء میں سپورٹ چاہیے ہوتی کبھی ادھر اڑکتا ہے کبھی ادھر ہے صبر وہ بھاری پتھر ہوتا ہے جو کشتی کا بیلنس برقرار رکھتا ہے تو صبر ان لوگوں کی ہمت افزائی سے ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں حق کے راستے میں پوری طرح جمے ہوئے ہوتے ہیں ان سے تعلق جب روشنی ہوتی ہے نا تو اچھے کام نظر آنے لگتے ہیں اچھا یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے ایسے بھی ہوتا ہے خاموش تعلیم ہو رہی ہوتی ہے ایک باعمل انسان کو دیکھ کر خاموش تعلیم ہوتی کہ اچھا یہ بات اس موقع پر ایسے کرنی چاہیے تھی یہ کام ایسے کرنا چاہیے تھا اس جگہ پر ایسے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا تو یہ سب کچھ مل کر ایک خوبصورت ماحول بنا تھا جی آپ سوال کیجیے ان کا سوال یہ ہے کہ ٹین کو ہم کس طرح اپنی سوچ کے ساتھ چلائیں کیونکہ وہ کچھ اور سوچتے ہیں ہم کچھ اور سوچتے ہیں پتا ایسا کیوں ہوا بچے تو ہمارے تھے جنم ہم نے دیا ان کو وہ اجنبی کیوں ہو گئے ہم سے الگ کیوں ہو گئے اس لیے کہ ہم نے ان کو پیدا تو کر دیا پھر اس کے بعد ان کو حوالے کرائے ایسے لوگوں کے محال دیا ایسے لوگوں کا تعلیم دی ایسی جگہوں پر کہ جو بالکل ہی کچھ اور سوچتے تھے اور ہم نے صبح ان کو ناشتہ کرایا یونیفارم پہنایا کتابیں پکڑائی ہوم ورک چیک کیا اور بھیجوا دیا مطمئن ہو گئے خوش ہو گئے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا واپس آئے تو دیکھا کیا ہوم ورک ہے کب امتحان ہے کب ٹیسٹ ہے کون سی کتاب چاہیے کیا اور چیز چاہیے اور یہ سب کچھ کما کما کے انہیں پرووائڈ کرتے رہے اور ہم نے سمجھا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی جبکہ ایک انسان کی تعمیر صرف ایک اسکول میں نہیں ہوتی اور اسکول بھی ہمارے ہم سب کو پتا ہے کہ کہاں کی کتابیں پڑھاتے ہیں کیا نصاب دیتے ہیں کیا سکھاتے ہیں کیا ویلیوز ہیں وہ کتنی اسلامی ہیں اور کتنی غیر اسلامی ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے نا ہمارے بچوں کا قصور نہیں ہے ہمارے نظام تعلیم اور صرف ہم اس کو بلیم نہیں کریں گے خود ہمارا اپنا بھی ہے کیونکہ ہم نے ان کو وہ ویلیوز نہیں دی اعتماد میں نہیں لیا محبت نہیں دی کیئر نہیں دی سوچ نہیں دی ان کو اپنا نہیں بنایا ان کو بس صرف ایک ماحول دیا دوسرا نہیں دیا لہذا وہ ہمارے نہ رہے اگر ہم ان کو اپنا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو ماحول دیں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اگر ابتدا میں ہی ایک ماں اپنے بچے کو اگر سارا وقت نہیں سارا وقت تو کوئی ماں بچے کو ساتھ نہیں لگا سکتی صرف دن کا ایک حصہ اور وہ دن کا بھی نہ صحیح رات کا صحیح آخری حصہ سہی تھکا ہوا حصہ سہی لیکن اس حصے میں بھی اگر ایک اچھی کہانی سناتی ہے چند اچھی سوچ کی باتیں اس میں ڈالتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سب سوچ مل کر بچے کی پرسنالٹی بنائے گی اگر وقتی طور پر ماحول اس کو بگاڑے گا بھی تو بھی اس کے اندر کی خیر نہیں جائے گی وہ جمی ہوئی ہوگی کیونکہ کہتے ہیں کہ بچے کی پرسنالٹی تین سال کی عمر تک سیونٹی فائیو پرسینٹ ہوتی ہے. اسلام میں بچوں کی تربیت بچوں کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو دعائیں پڑھنے کا بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ سے خود بھی تعلق رکھے ماں نمازی ہوگی تو بچے پر اس کے اثرات ہوں گے کیونکہ ماں کے خون پہ بچہ پل رہا ہوتا ہے ماں کے احساسات اس تک جاتے ہیں ماں ڈرتی ہے تو وہ پیٹس بھی ڈرتا ہے ماں خوش ہوتی ہے تو اس پہ بھی اثرات آتے ہیں ماں نماز پڑھتی ہے تو اس پر بھی جاتے ہیں اثرات تو ماں کی تعلیم ماں کی تربیت ماں کے دل میں اللہ کی محبت یہ نہایت ضروری ہے ایک بچہ نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نو مہینے ایک بڑا عرصہ ہے جو ماں ان دنوں میں ذکر کرتی ہے ان دنوں میں جو عبادت کرتی ہے جو قرآن پڑھتی ہے جو کچھ بھی کرتی ہے وہ بچے کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بچپن میں جو اس کو دودھ پلاتی ہے تو وہ سینے سے صرف دودھ نہیں اترتا ماں کے جذبات بھی اترتے ہیں اگر ماں کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو وہ بچوں کے دودھ کے ساتھ ان کے اندر جاتی جس غذا پہ وہ پلتے ہیں پھر اس کے بعد جب ان کو بولنا سکھاتی ان کو کھلاتی ان کو نہلاتی ان کو ہے ان کو ساتھ جو کچھ بھی کرتی یہ سب کچھ صرف بظاہر عمل نہیں ہے ان میں چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی سوچ ان کے اندر ڈالتی چلی جاتی اور یہ مل کر اس کی شخصیت کی تعمیر کر رہے ہوتے اور پھر بچوں کی تربیت کے لیے بچوں سے دوستی کیجیے بچوں سے کمیونکیشن رکھیے کمیونیکیشن کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے عموماً کیا ہوتا ہے بچہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے ہم بولنا چھوڑ دیتے کیونکہ ہم ناراض ہیں نا اس لیے ہم ماں ہیں ہم بولتا ہی نہیں جاؤ یہ نہیں چلے گا بولتے رہیے بات کرتے رہیے ہم چاہتے بچے جھک جائیں ہمارے آگے کبھی خود بھی جھک جائیے کوئی بات نہیں دونوں طرف کا معاملہ ہوتا ہے نا کبھی ایک طرف بھاری کبھی دوسری کبھی ایک طرف نرمی کبھی دوسری طرف کبھی ایک منا رہا ہے کبھی دوسرا منا رہا ہے ہمیشہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہی ناراض اور آپ کے بچے ہی منائیں تو انشاءاللہ جب آپ کے بچے آپ پر اعتماد کریں گے آپ سے اپنے سوچ شیئر کریں گے تو محبت اور لگن کے ساتھ آپ ان کو اپنا پیغام پہنچا بھی سکیں گے اور دوسری بات ان کو اچھے دوست دیجئے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہو جائیں ان کے دوست اچھے کر دیجئے لیکن اچھے دوست کہاں سے لائیں کیونکہ معاشرہ تو ہے ہی ایسا نا اس کے لیے پھر تلاش کرنے اگر نہیں تو خود پیدا کیجیے ایسے پروگرام بنائیے ایسی مجلسیں قائم کیجیے ایسے طریقے سوچیے کہ جس سے بچوں کو اچھا ماحول ملے کیونکہ ماں سب کچھ نہیں دے سکتی بچہ اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور جہاں دیکھیں کہ بچے کی کمپنی درست نہیں اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے اور پھر اچھا لٹریچر اچھی کتابیں ہم دیکھیں کہ بچوں کے لباس پر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں لیکن بچوں کے لیے اچھی کتابیں خریدنے پہ کتنا خرچ کرتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرے بچوں نے ریڈنگ شروع کی ابتداء میں تو اللہ جانتے کہ کسی جگہ کوئی اچھی کتاب ملتی تھی کسی قیمت پر ہوتی تھی میں خرید لیتی تھی اچھا فراک نہیں بھی خرید سکی کوئی بات نہیں بچوں کے اندر اگر اعتماد ہوا تو کم درجے کے فراق میں بھی وہ احساس کمتری میں نہیں ہوں گے لیکن اگر ان کے اندر اچھا اخلاق نہ ہوا تو اچھا فراق ان کو خوبصورت نہیں بنائے گا اچھی کتابیں کسی کی مت پر کہیں سے کچھ بھی اور پھر کوشش کی کہ وہ ان کو پڑھ بھی لیں وہ صرف کمرے کی سجاوٹ نہ ہوں اچھی کتابیں اچھا ذہن بناتی ہیں پھر اچھی قسٹس, اچھی کہانیاں اچھے دوست یہ سب کچھ مل کر ایک انسان بناتا اور پھر بچے بچے ہوتے کبھی ان کو بڑا نہ سمجھیے کبھی یہ نہ کہیے کہ وہ پرفیکٹ ہو جائے بیس سال تک کی عمر لرننگ کی ایج ہوتی ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں ان کی غلطیوں کو برداشت کیجیے اس کو گنجائش دیجیے اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان سے نفرت نہ کیجیے کبھی بھی اپنا بچپن سوچ لیا کیجیے کہ ہم بھی تو اتنی غلطیاں کرتے تھے تو بچے کی غلطیاں پھر نہیں چبیں گی معاف کرنا آ جائے گا دعا کر لیتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما اگر کوئی بات تیری ناپسند کی ہو تو ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں دنیا اور آخرت کی راحتیں اور برکتیں عطا فرما یا اللہ جتنے بھی حاضرین نے مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنایں ہیں ان کو پورا فرما ہم سب کی اس کوشش کو قبول کر لے اور ہم سب سے راضی ہو جا ہم پر اپنی رحمت فرما ہماری آخرت کو اچھا کر دے ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے یہ اللہ تو ہمارے لیے نیکی کو آسان اور برائی کو مشکل کر دے ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کر ان کی ساری مشکلات آسان فرما یا اللہ تو نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ان کی بخشش فرما یا اللہ ان پر اپنی رحمت فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم و تبالئینہ ان انت, انت الرحیم ارحم و الا انت و وبرکاتہ